0: Добрый день, Махненко View. Это об этом на ТВ не говорят. Эти эфиры моя попытка освещать не в привычном смысле слова, освещать, но в богословском вот, включать свет в метафизическом смысле слова, освещать в свете богословских теологических реалий, оценивать текущие события. Впрочем, не просто текущие, наверное, стремительно текущие. Потому что все нарастающим потоком в мире заваривается каша. Я думаю, последнее блюдо в истории человечества. Я нахожусь в Африке, в Кении. Ну и, в общем-то, поехали. Об этом чуть позже еще. Поехали. Давайте, наверное, с этого и начнем. Пастор, на что оно вам надо? С назойливостью такой июльской мухи, знойным летом, спрашивают меня в соцсетях постоянно люди, имея в виду мои поездки в Африку. Ну, позвольте пару слов. «Последний крестовый поход». Как говорилось у Честертона о битве идей последнего времени, о таком главном сражении в мировой, в мировой истории, о войне человека с Богом, позвольте вот назвать этот блок «Последний крестовый поход». Эти во времена мирового терроризма не лишним будет напомнить сюжет, Совершенно замечательного богословского детектива, моего любимого Честертоновского «Человек, который был четвергом». Я попрошу свою помощечку здесь, вот обложечку хотя бы кинуть в верстку. Вот в этом сюжете Бог принимает главного героя в своеобразное, крайне оригинальное отделение полицейских философов. Сражающихся с безбожными, а значит, в знак равенства с разрушительными, с кровавыми идеями. Вот как есть полиция обычная, которая работает с совершенными уже преступлениями. Есть там полиция нравов в некоторых странах, которая работает с этическими, не процессами. А в романе Честертона есть полиция высшая, вот, элитарная, философско-богословское подразделение. Это самый, что ни на есть, такой спецназ интеллектуальный в высочайшем смысле этого слова. Куда там всем ФБР, что там, МИ-6 или ми и всяческим Масадом. Вот, вот как пишет у Честертона полицейский представляет своему будущему коллеге. Он говорит, обычный сыщик узнает из дневника из каких-то записей бандита-преступника или из счетной книги, бухгалтерии, узнает, что преступление совершилось. А мы, говорит полицейский э, философ, узнаем из сонета, из стиха, в котором выражена какая-то идея, узнаем из сонета, что преступление совершится». Так вот, после того, как у главного героя Честертона, как его принимают в полицию, ему принимает Бог в полицию, ему вручают карточку с надписью «Последний крестовый поход». Если хотите, я имею честь быть представителем такого клуба полицейских философов, полицейских богословов, полиции идей. Вот э, так имеет право вообще-то называться, по большому счету, любой христианин, потому что, напоминаю, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, замыслы, рассуждения, размышления, соображения, идеи, парадигмы, это слово можно перевести так. В других переводах. А вот мы воюем с крепостями, сильными, твердынями из мыслей, идей и образов людских. Идеи, стереотипы, предрассудки, демонические парадигмы ⁇ это есть те крепости, которые должны штурмовать христиане, чтобы разрушая их, добираться к главному, к человеческим сердцам. Однажды я читал Писание и споткнулся об одно, как я называю, споткнулся об одно место в Писании. в послании к Ефесянам Павел пишет, что люди отчуждены от жизни Божьей по причине. И дальше указывает две причины. Первая – по причине невежества. Вторая – и ожесточение сердец. Обратите внимание, что невежество стоит здесь на первом месте, как крепостная стена – за которой прячется сердце, сама вот сам замок, да, сердце человеческого, то сердце, которое делает выбор, оно прячется за стеной предрассудков, стереотипов. Невежество – это то, что должно быть разрушено, чтобы добраться э, к сердцу, чтобы расчистить дорогу. Его невежество, стереотипы, ложные предрассудки, их надо тараном разбивать, чтобы добиралась к сердцу человека благая весть». Та или иная правда, какие-то важные вещи. Наш последний крестовый поход – это битва с идеями. Это с теомортией, с мертвостью Бога в нашей культуре, в социокультурных наших стереотипах, в наших картинах. И надо сказать, что с этого поля боя, вот, сражения парадигм, сражения идей, таких-то теологических, философских, культурных концептов, подавляющее большинство христиан ну, на самом деле дезертировало. Беззаконие торжествует в мозгах и уже потом в обществе человеческом. У меня есть проповедь под названием «Непротивление мунтинизму». И коммунизму я настоятельно рекомендую эту проповедь посмотреть и подумать э, вот об этом сражении идеи об этой гибридной войне демонов это уже название другой моей проповеди ее тоже можно найти я прошу моего помощничка как-то хотя бы обозначить э, какими-то обложечками это дело прогуглите не непротивление мунтинизму и коммунизму и подумать, это принципиально важно для понимания того, чем я вообще занимаюсь в Африке. И почему даже в Африке я занимаюсь вот этим выпуском Махненко-Вью. Ну, к мунтинизму мы еще вернемся. Я просто хочу напомнить, что Нобелевскую премию в 20 уже, в 21-м уже веке получили экономисты, доказав, что если нет информационного сопротивления... Если нет, бит, нет сопротивления в сфере интеллекта, идей, парадигм, то плохие вещи выдавливают хорошие. Эти экономисты они доказали это на базе поддержанных автомобилей. Их тезис гласил, что если нет информационной здоровой среды и сопротивления лжи, то плохие автомобили, как это ни странно, выдавят с рынка хорошие. Дай бог бы с ними, с автомобилями, но все намного серьезнее. Этот принцип работает в поломанном мире. Если нет честного, здорового э, света информационного, если нет контрполемики, если нет оценки экспертов, то плохие книги выдавят хорошее, это уже куда серьезнее, чем машины. Плохая музыка выдавливает хорошую на наших глазах. Плохое искусство отправляет на свалку хорошее или передвигает какие-то архивы для, для единиц. Но самое главное, плохие философские концепты и самое страшное плохие плохое богословие выдавит хорошее плохие церкви выдавят хорошее мы это наблюдаем по всему миру ну давайте посмотрим на Самые крупные церкви в Украине, это же позорище просто нашей нации, да? аферисты, абсолютно аферисты, аморальные типы и народ толпами, толпами присутствует. А когда мы оказываем информационное сопротивление, вот мы вступаем в войну за здравость, за, за здоровье церкви, за, за качество э, духовности. Мои эти эфиры, как и мой визит в Африку, как и моя работа здесь, это э, моя личная, последняя, мой личный последний крестовый поход, которому, как я верю, человечество приблизилось вплотную. Но мы еще вернемся к мунтинизму. У нас есть на то интересный повод в сегодняшнем Махненковью, а пока немножечко о контексте. Но сперва 20-секундная реклама с моей карточкой в приватбанке. Я здесь на экваторе и буду благодарен за ваши пожертвования, с которые мы можем приобретать какие-то подарки для наших детских домов. Буквально через несколько часов я отправляюсь на ночную улицу, где эти дни мы будем служить беспризорно детворе. Мы вернулись из нескольких детских домов. Короче говоря, кто может поддержать приваткарточку в этой рекламе. И мы возвращаемся через 20 секунд. Ну а пока о контексте. О, забыл на рекламе хлебнуть кофейку. Отдельное спасибо Эдуарду Сивец, который привез нам сюда. Нас здесь поет в растворимом кофе очень плохого качества. Да, кстати, я извиняюсь, я не выкупался. Одежда грязная вся в пыли, потому что воды нет. Не надеюсь, она появится к вечеру, хотя в ночь мы опять выходим ночную на улице. Еще раз спасибо тем, кто номер приват карточки может считать и пожертвовать. Но спасибо Эдуарду Сивец, нашему доблестному миссионеру моему герою Веры, одному из моих героев Веры здесь на экваторе за роскошный кофе, который он нам привез, а завтра еще обещали угостить борщом. А, пока немножко о контексте. Я в Африке, чтобы понять, зачем я здесь, почему я это делаю, надо просмотреть, ну, хотя бы вот этот ролик на одну минуту и семь секунд. Это отрывочек фильма, снятого прямо перед войной пропагандистским путинским телеканалом «Раша Today. На этом отрывочке моя встреча с приемным моим названным сынишкой Хилари. Если можешь, Олег, здесь фото покажи малыша, его, вот именно малыша, каким он был. Я забрал его с улицы, когда ему было около пяти лет, со вздувшимся от голода животом. Мы думали, что это какая-то болезнь, отвезли его к доктору на осмотр нашему другу, сестре Фриде, но осмотрев малыша, они пришли к выводу, что вздувшийся живот у ребенка просто от голода. И проинструктировали нас о том, как именно нам нужно его кормить, чтобы вывести из данного состояния. Забрав его с улицы, мы определили пацаненка в христианскую школу на полное обеспечение. Я обещал ему, что вернусь, и я возвращаюсь уже многие-многие годы. Вот этот отрывок, одна минута, его стоит посмотреть. Он снимает, в принципе, все вопросы о том, для чего я здесь. И я прошу моего помощника запустить отрывочек сюда. Приезд. Я видел сотни-сотни голодных, нищих, оборванных детей. Но среди множества вот снимков, которые фиксировала моя камера, остался один взгляд мальчонки. Я постоянно эти глазами возвращались ко мне в мое сознание. Я вернулся через год уже с командой, друзей, и я попытался найти этого мочонку. Привет, ребята! Кто-то знает Хилари? Где Музунгу. Музунгу! Африка! Африка! Музунгу, да! Африка, нет! Африка, нет! Who is this big man? Come on! Nice to see you again. Nice to see you again. Как вам встреча с моим сынухой несколько лет назад? Шесть лет назад это было и. Я очень благодарен, что сегодня он уже не прыгает мне на шею с разбега, потому что моя шея явно уже не выдержит э, прыжка э, ну, такого здоровеющего с каждым днем мужичка. Но наше первое прощание с Хилари было весьма драматичным. Кстати, Хилари, 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 о, oh, come on, uh, very, uh, very accurately, just. Just for say hello for just uh, be careful be careful be careful come on come on come on come on вот сюда вот сюда загляни just for, just for second вот это вот этот мужичок и есть тот мальчишка, который только что прыгал мне на шею. Uh, say hello Ukraine. Hello Ukraine. <laughs> okay, come on, be very careful. Don't okay. Uh, вот так изменилась картина за эти годы. Когда я первый раз прощался с ним, это помнит моя команда, он схватился за свою голову, упал на стол, просто, и целый час, наверное, минут 40-50 он рыдал, у него была истерика, мы не могли его остановить. Но я обещал вернуться, вернуться, он ждал меня ровно год, и мы вернулись. И возвращаемся вот уже много лет, естественно, тут же переодеваемся, этот праздник одна из любимых процедур моих и естественно его и вот нынче мы уже вместе здесь служим Богу и людям, сегодня вместе отправляемся, уже служили полдня вместе и отправляемся в ночную смену, служим здесь детворе сиротам, как и он, когда-то брошенным беспризорным детям позвольте мне продемонстрировать вам, как он, как Хиларий вот сегодня радовался вот буквально Буквально я хочу, чтобы вы полюбовались его сегодняшним танцем, и, может быть, Олег покажет фоточку его обновка к кроссовкам у меня претензий. я ему доверил самому выбрать свою одежку э, уже взрослый парень раньше это делали мои старшие и мои с сыновья покупали ему здесь все это одевали его но сегодня он это уже делает сам и к кроссовкам претензий нет но вы полюбуйтесь этими роскошными брюками э, ну и от радости он даже в этих брюках вот сплясал Сегодня фрагмент танца я тоже прошу здесь, прямо здесь вмонтировать. В моей рубрике «Торрент для души» пару слов о получившем недавно «Оскара». А до этого и пальмовый ветвь в корейском фильме, корейской драме под названием «Звонким, таким сочным, как подщечина паразит». И я правда думаю, что этот фильм – серьезная подщечина для мира, в котором мы с вами живем. И поскольку концепт моей программы это, «Это про это» на ТВ не говорят, то я хотел бы акцентировать ваше внимание на одной очень важной детали – на запахе нищеты который едва не выдал главных героев в э, семью жителей корейских трущоб, проникших в такой рай местной элиты. Э, запах – это тема, которая актуальна для меня вот прямо сейчас. Знаете, когда я сел в самолет, у меня была хохма. Э, попрошу опять же моего помощника здесь вмонтировать, э, вмонтировать небольшое, э, небольшую вот фотку эту поставить. Э, рядом со мной села девчина, и... Я хорошо сплю в самолете, но и рассчитывал выспаться хотя бы часов 5-6 поспать за время перелета ночного. Но девчонка, которая рядом села, африканка, она тут же отключилась, облокотившись на мое плечо. И, и так нежно вот этот куст на голове, это ее прическа роскошная. И так нежно сразу начала посапывать, что я... Чувствовал огромную неловкость ее как-то скинуть, оттолкнуть. И я вот так и полночи просидел. Но знаете, одна из... В качестве подушки это одна вещь, но запах. Я сразу почувствовал запах уже не, не наш. Я почувствовал запах, который, скажем так, промежуточный к тому, который я очень хорошо знаю, к запаху нищеты, запаху моего родительского дома когда-то моих приемных сыновей беспризорных, детворы здесь на улицах. Буквально через пару часов нам придется этот запах вдыхать всеми легкими. Здесь стоит у меня Сергей Канашин. Кстати, спасибо за то, что ассистируешь. Сынуха Сергея Канашина, и Влада Канашина, Сергей и э, дочечка, они здесь вместе, стефани они вместе со мной на Черном континенте, первый раз в этих краях. и очень благодарен Владу, огромное спасибо, привет, и, кстати, ассистирует в этих съемках. Так вот, запах нищеты, это тема, выраженная в этом фильме, оскароносном фильме, она актуальна для меня прямо сейчас. Потому что запах в Украине без призорников или здесь, в Африке, я не перепутаю ни с чем. Вот вы можете закрыть мои глаза, и помните, как в той песне «Я узнаю тебя из тысячи», да, «Я узнаю его из тысячи». Вонь детей, пропитанных клеем, не раз смущало моих друзей. Я помню, епископ сел в мою машину и говорит, Геннарий, что у тебя здесь сдохло? Мне пришлось объяснять э, Алексею Алексеевичу, что стойкий запах Мариупольских беспризорных не выветривается ничем. Что никакие средства чистящие, моющие не справляются с этим. Я никогда не имел, э, слава богу, не имел возможности заценить последствия атаки скунсов. Говорят, что тоже достаточно ядерный запашок, но запах беспризорных, этот запах нищеты я не перепутаю ни с чем. В фильме «Паразиты», получившем Оскара главного Оскара, а перед этим «Пальму и ярко поднимается проблема вполне себе теологического характера. Вот это расслоение одинаково пахнущих низов, вот этих хрущевок, коммуналок, сламов, уличных детей и нищих стариков, и благоухающих разнообразными парфюмами, лоснящихся, стерильных, до безобразия элит. Это на самом деле глобальный вызов перед миром. Одинаково пахнущие низы против элитарных верхов. Эта проблема не только здесь, в Африке, но она по всему миру и требует богословского Э осмысление, требует реакции церкви. Когда епископ в Африке, где-нибудь здесь, выезжает на крутом джипе с тремя машинами охраны из своего дворца и секьюрити отгоняют дубинками от его кортежа голодных детей, то что-то здесь не так. Когда наш украинский Ахметов, криминальный авторитет, покупает едва ли не самую дорогую недвижимость в мире, вот буквально несколько недель назад, в то время, когда в стране идет война, и старики не могут оплатить свои коммунальные платежи за поставляемые им, Ахметовым, электроуслуги, эти облэнерго, скупленные там олигархами, то что-то не так в этой конструкции. И когда я смотрел этот фильм, я думал, но ну, безусловно, вопрос о том, кто паразиты, дан в фильме, это не низы, которые живут по подвалам, как, как раз, как многие паразиты, там, грызуны, насекомые подвальные. Нет, паразиты – это как раз те самые элиты, забывшие в безбожие понятия стыда, ответственности, о котором не раз говорится в Писании. Первый псалом, прочитанный мной вообще в Библии, 72-й псалом, говорит так, что о благоденствии нечестивых, которое смущает, а я чуть не пошатнулись ноги мои, чуть не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Вот это благоухание верхов. Но в Библии говорится не только об образе жизни паразитов. Вот этих элит, паразитирующих на на обычных людях. Библия говорит о их конце, о их финале. Это и притча о богаче и Лазаре, пиршествовавшем блистательно богаче и, и нищим, который валялся у его дверей. Это и в том же 72-м псалме говорится о конце паразитов элит. Вот, например... Псалмопевец Асав в 72-м псалме говорит, я не мог это уразуметь. Как так? Почему одни зажираются до безобразия, другие умирают с голода? И вот это хороший финал. Доколе, я не мог это понять, говорит псалмопевец, пока доколе не вошел во святилище и не уразумел конца их. Пока не увидел, пока мне не открыто было, как, как все закончится для них, для паразитов. И вот как закончится. Так на скользких путях поставил ты их, эти элиты благоухающие беззаконные, и не извергаешь их в пропасти. Как нечаянно придут они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Паразиты, элиты мировые очнутся, как, как просыпается человек. И весь их иллюзорный миф, который, мир, который кажется им таким основательным, таким фундаментальным, однажды разрушится. Для кого-то в момент смерти, а это очень, очень недолго ждать каждому человеку, а для кого-то до этого нечто произойдет. Этот фильм поднимает одну из самых глобальных и важных тем несправедливости в расслоившемся нашем мире. И мне очень нравится окончание этого псалма. Вот что говорит псалмопевец. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность, моё, возмущение человека, видящего это расслоение и несправедливость, то вот что говорит Псалом «Тогда я был невежда, я не, ураз, не разумел, я не понимал, я был как скот перед тобой». Это такое покаяние, прости, Господи, за лишние эмоции. Я, в Другой период говорит, «Глуп я был и ничего не понимал, относился, Боже, к тебе, как жестокий зверь». Послушайте, мысль о том, что элиты, паразиты останутся безнаказанными всегда – и что Бог с них не спросит – это глупая, скотская мысль. По словам псалмопевца, я с этим согласен. Это жестокая мысль о Боге. Не допускайте ее. Знаете, что время паразитов, оно тикает. И их конец приближается. Знаете, я как пастор, я живу между двумя мирами. Мне доводилось общаться с суперэлитами. И мне приходилось спать на улицах с голодными детьми. Вот здесь, в этом городе, прямо на улице, год назад мы устроили такую акцию с мэром одного из украинских городов. Мы спали, привет, привет, привет Павел. Мы спали прямо на улице между голодными. Ну, правда, мы их подкормили в ту ночь хорошо, мы отпраздновали мой день рождения, что я намерен сделать и сейчас. Кстати, можете меня поздравить с предстоящим днем рождения. На ту же самую приват-карточку, которая сейчас появится где-нибудь на экранах. И перечислить денежку мы сможем закупить больше продуктов для детворы на улицах э, здесь и устроить пир. Принимаю пожертвование на мой день рождения, отдаю их беспризорным детям на улицах Китали. Я привык праздновать свой день рождения оригинальным способом. 50-летие мы праздновали с солдатами в окопах э, мой юбилей. И вот уже 51-й год и 52-й, который скоро на подходе, я решил отпраздновать с беспризорными детьми в Кении. Поэтому принимаю подарки, абсолютно не стесняюсь их просить и буду благодарен каждому, кто пополнит карту. Номер карты Олег вот прямо сейчас где-нибудь еще дополнительно пусти, пока я говорю. Мне доводилось общаться с суперэлитами. Совсем недавно я имел общение с одним очень влиятельным и состоятельным человеком, но привилегия этого и этой элиты – это как раз человек, которого сложно назвать паразитом, потому что интересная мысль. Он уже сегодня, доживаясь в земной век, думает о том, как деньги, которые он собирал, он будет правильно раздавать по всему миру и огромное количество проектов через его собранные деньги, потом еще там 10-20 лет это будет раздаваться. Это, вот это мышление элиты не паразитическое, не, не гнилое, но, к сожалению, не для наших особенно культур, да, впрочем, во всем мире не очень распространенная. Паразиты и низы ⁇ это большая тема, ее, безусловно, не исчерпать коротким разговором, но проблема назревает и перезрела в этом мире. Вот революция бедных против богатых в том или ином варианте – это вопрос времени. Если не изменять устройство мира, то, то все пойдет в разнос. Вот этот постоянно увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми э, – это ненасытность паразитов, олигархов. Э, она должна быть как-то осмысленно с теологической точки зрения. Вообще, я уверен, что... Это, что антиолигархизм, антиолигархическая тематика должна занять достойное место в евангельском реформаторском богословии, в реформаторском послании, послании церкви. Просто пару цифр. 85 самых богатых людей мира обладают богатством, превышающим 50% того, что имеют остальные. 50% денег ресурсов этого мира в руках 85, 85 самых богатых людей мира. Один процент людей планеты обладает более 50% богатств. Кипсонга мы были вчера. Сейчас я жду моего друга из Кипсонга, из Кипсонга, вдову моего друга, умершего не так давно. И там, где мы были... Замечательное служение организовала женщина. Сегодня я спросил у хлопчика, он здесь также недалеко, он живет в этом сламе, в этом кипсонга. И спасибо, кстати, тем, кто перекидывал денежки на карточку. Мы уже пошли какие-то закупки делать, вот в частности, ему. Вчера я глянул на его обувь, пацан живет на свалке и ходит в какой-то развалюхе абсолютной. И ему тоже перепала сегодня, обновочка хорошая. Но вот я спросил у него сегодня, Джордж, сколько стоит, за сколько женщина продает себя в вашем сламе, какая цена за ночь проституции? И он ответил, что это стоит разные цены, говорит, но может быть 50 шиллингов, может быть 100 шиллингов. То есть я перевожу на наши украинские, это где-то там 10, 20, 25 гривен, это... Это 5, это полдоллара или доллар. Женщина, чтобы купить, это цена, за которую можно здесь купить пару яиц для нее и для ее детей, чтобы хоть что-то покушать или какую-то горсть бобов. Вот мир, в котором мать, чтобы выжить своим детям вынуждена продавать себя за два яйца или гроздь бобов, и в котором Ахметовы всяких мастей покупают самую дорогую недвижимость в, ми, в мире. Этот мир, конечно, требует перемен. В свежей лекции профессора Андрея Баумейстера под названием ⁇ Сумерки идолов ⁇ или ⁇ Утрата смыслов и целей ⁇ рекомендую, кстати речь идет в этом в этой лекции небольшом таком обзоре Речь идет о том что ряд ряд привычных ментальных идолов падают прямо на наших глазах что я как пастор конечно не могу не приветствовать но в том числе падает идол свободного никем не контролируемого никем не ограниченного рынка где богатые богатеют паразитируют и выжимают последние соки и дуреют просто от богатства а а люди и дети умирают с голода. В мире, где не работает совесть, в крайне испорченном мире, как говорил Небур, грешный человек в чрезвычайно грешном обществе, в социуме, в этом мире нужны какие-то регуляторы. Это не призыв к коммунизму, к экспроприации экспроприированного. Это, конечно, не призыв к паразитам. Вот взять и превратиться вот так в ягнят. Но если хотите, с одной стороны, это призыв к протрезвлению элит. Потому что, господа паразиты, как сновидение по пробуждению. Так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты. Говорит псалмопевец о том, что несправедливость в этом мире, несправедливость паразита будет, безусловно, остановлена. Я пойду через несколько часов на улице. Я, наверное, попрошу здесь моего помощника монтировать отрывочек о том, как это происходит на улицах. На улицах э, с беспризорными детьми. Пожалуйста, Олег, прямо сейчас, может быть, какой-то коротенький отрывочек из наших ночных с беспризорниками в Африке мероприятий. Okay, yes. no, like this, <laughs> three, two, one! one. Этот вопрос о паразитах и низах стоит не только внутри различных социумов. Он приобретает и вполне себе международный уровень. Этот вопрос имеет международное выражение. Как будет выглядеть в недалеком будущем мир? Отгородятся ли богатые страны, отчасти тоже паразитирующие, это, это тоже часть правды. Отгородятся ли они от а, нищебродовских культур, вот огромными какими-нибудь технологическими, физическими, милитаристскими заборами. Или все-таки богатые страны будут осознавать свою ответственность перед создателем и как-то подтягивать третий мир. Я не говорю выращивать паразитов из третьего мира. Но как-то подтягивать, как-то балансировать к нормальному человеческому существованию, для которого в этом мире есть все необходимое, есть все достаточное. На этой, этой планете достаточно чистой, прекрасной воды. И Господь занимается ее фильтровкой, ее обновлением. Абсолютно достаточно еды, достаточно медикаментов. Просто что-то не так с человеком, и это все портит. Короче говоря, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля и главный «Оскар» 2020 года недавно получен, имеет глубокие теологические корни. Смотреть и думать, молиться, смотрите фильм «Паразиты» и строить более справедливые общества и это, конечно, ответственность церкви поднимать и культивировать эту тематику, ограничивая деятельность паразитов всякого рода, от олигархов, политиков до зажирающихся епископов, пасторов. И паразитизм бывает разного, разного рода. И эта тематика, которая должна в церкви занять, по моему убеждению, достойная, не менее достойная, место, чем на этом Оскаре. Мы вернемся через несколько секунд рекламу Африканской миссии. эфир а, кусками и вот в данный момент вернувшись поздно ночью с улицы, где мы служили беспризорной детворе и которую я приглашаю местную посоту на свой уже вплотную приблизившуюся день рождения стану благодарен тем, кто поможет мне, моих гостей принять и накрыть хорошую поляну а давайте наверное так и сделаем вот прям полюбуйтесь отрывочкам вот просто сегодня ночью мой друг с телефончиком прошелся вдоль ряда этих пацанов 80 процентов из них абсолютно не в адекватном состоянии из-за клея среди этих подростков и даже мужички мужичков есть совсем маленькие пацанята не меняемые от клея. И мы Продолжаем нашу бессионерскую работу. Давайте, наверное, вот прямо здесь маленькую вставочку и сделаем о том, как это происходит. Еще в одной категории паразитов хотелось бы мне пару слов сказать, издевающихся на свидетелями Иеговы беспредельщиков в погонах, на совести всех молчащих в России, вот, молчащих, мычащих, не знаю, там, мочащихся от страха, на, на совести их не только гибели людей в Грузии или где-нибудь в Донбассе, на... На сердце в ответственности этих аллилуйчиков Путина, в том числе и епископов, воздающих хвалу великому Кремлевскому Кормчеву, на их совести еще и мучение религиозных диссидентов, в частности свидетелей ИГО. При всех моих претензиях к богословию и самой организации свидетелей ИГО, выдавать этих пацифистов беззубых, религиозных. Людей за экстремистов можно только о -о -о, очень сильно ударившись обо что-то головой. Тем не менее, именно это происходит в России уже в каких-то вполне себе промышленных масштабах. Подгробовое, кстати, молчание протестантских епископов, за абсолютно редким исключением, буквально вчера у юрий Кирилловича Сидко на страничке, среди прочих претензий к власти, абсолютно внятных пасторских видел и вот это, и этот тезис по поводу свидетелей его. К сожалению, тут же рядом странички российских видных епископов, где все очень духовно, все очень, очень так, они говорят о каких-то богословских нюансах, с очень духовными лицами, выкладывают свои инстаграмы и от которых, на самом деле, подташнивает, потому что в это время идет издевательство над их народом, издевательство над законом, издевательство над церковью и, и, и совершенно какой-то маразм по отношению к свободомыслию религиозному. На днях последователя «Свидетели и думы, напоминаю, признанный экстремист и, боже мой, запрещенный в России, Вадима Куценко из Забайкалья, Несколько задержали в ходе массовых, массовых обысков у верующих Когда я ехал по России в велотуре были такие местечки был такой регион, где нам э, милиция сказала категорически вот эти 200 километров никакой стоянки и ночевки быть не может потому что здесь поселки э, в которых живут битком забиты поселки радикальными мусульманскими экстремистами и в эти поселки они вообще не суются, вот эти доблестные господа в погонах но зато массовые обыски у верующих это уже норма. Так вот, господина Куценко, свидетели Иговы, под пытками и угрозами заставляли дать признательные показания, как заявляет его адвокат, и об этом писал инсайдер. Всего в тот день было 40 адресов, 40 обыски, по 40 армия спецназа было поднята против... «террористов», в кавычках, «свидетелях Иеговы», в районе Читы, только в районе Читы. Несколько десятков человек после этого доставили на допросы, в том числе четверых потом оставили в изоляторе временного содержания, признав подозреваемыми по статье «Создание экстремистского сообщества». Там было много всего интересного, но... В пресс-релизе по этому поводу Следственного комитета, Следственный комитет России, обвинялась этим людям, меняется сбор пожертвований, то вам, ребята, не виноградники маркиза Карабаса э, Медведева размером с два Ватикана, напомню, в Таскане, в размером с два Ватикана виноградники у Медведева. И это, конечно, не миллионы и там, миллиарды этого вашего Мишустина. А, это и, конечно, вот, рокировочка Медведева на Мишустина сама по себе умора, но так как, не знаю, вместо Путина пришел бы раз Путин и, или два Путин, да, вменялся так вот, свидетельников, вменялся сбор пожертвований и публичные проповеди. Вот ничего страшнее для путинского режима, действительно нет для скрипоносного режима, чем проповедь какой-то альтернативной альтернативной картины мира вообще и религиозной в частности. 31-летний Куценко рассказал адвокату что в день его задержания в квартире тещи, стало быть, еще уже за 60, так если ему 31, представьте, наверняка, наверняка женщине там, под 7 десяток. Так вот, сотрудники правоохранительных органов в 23 часа в 11 ночи вывезли его в лес в машине где пытали током, током, требуя признания вины. Током, друзья. Свидетели его. Экстремистом. А, честно говоря, мне иногда охота, чтобы каким-нибудь током ударили епископов в России, чтобы мы просто очнулись. Чисто не в пыточном смысле, а в смысле просто приведения их в сознание, возвращение, реанимации их сознания и совести по поводу того, что происходит и по их личному поведению, абсолютно безобразному молчанию. Применяли удушающие приемы, пускали в этот момент ток электрошокером, пускали ток в ноги в живот, били по лицу и шейному отделу позвоночника, где у этого Куценко была старая травма. Его пинали, угрожали, что на зоне его опустят. Говорили грубости и оскорбления, но как иначе может вести себя доблестная полиция по -совет, по -совет с СССР в голове Дзержинским на портретах. В ходе этого допроса они, силовики представились нацгвардейцами, и завернулась Это и закрутилась ситуация Да, у этой истории была, была Предыстория Еще в прошлом году Летом, когда группа Святилеговы отдыхала у реки Рядом с палатками Святилеговы Замечали за собой слежку Представляете, бедные люди Религиозные диссиденты Выехали к реке отдохнуть там. И, и вот у них вокруг палаток Бродят сыщики Слежка. Также свидетели ГОВУ обнаруживали э, устройство Слежки и скрытой аудиозаписью. Кстати, пару лет назад была уже совершенно маразматическая ситуация, когда видео и аудиозапись была обнаружена, велась в квартире в однокомнатной квартире молодой супружеской пары свидетелей ГОВИ. То есть, эти штирлицы они вмонтировали там, эти Пикин. Пинкертоны вмонтировали э, видеокамеру в однокомнатную квартиру молодой супружеской пары, чтобы доказать и предъявить им обвинение в нелегальном экстремистском сообществе, которое собирается на дому свидетелей его. Э, кстати, среди прочих, вот обыски проходили в доме 62-летней жительницы. Хилка, наверное, поселок такой, Ольги Поляковой, инвалида третьей группы. И хотя она с трудом передвигается, ее вызвали, надо увезли после обыска на допрос. В том же городе доблестные силовики, вот эти негодяи, проводили обыск в, семье, в еще одной семье, где оба супруга на инвалидность и воспитывали несовершеннолетнюю дочку. Во время обыска Супруга вызывают скорую помощь, но несмотря на это, главу семьи увозят на допрос. Еще одна супружеская пара, проживающая в Светлего, проживающая с четырьмя детьми и совершеннолетними, к ним ворвались рано утром. Во время обыска глава семьи почувствовал себя плохо, однако все равно забрали на допрос. Следственный комитет отчитывается российский, что перед рейдами были сформированы, внимание, более 30 следственно-оперативных групп, которые одновременно работали в Чите и в районах Забайкальского края. 30 оперативных групп проводят спецоперацию. Нет, вы не ослышались, ни против кадыровских бандюков не против, против какой-то мафии наркотической. Нет, в ходе, в ходе этих атак атакуются свидетели гол. В ходе пыток Вадим Куценко отказался признать вину или так ложное показания на своих единоверцев. Мой респект Вадиму. Я протестантский пастор, подчеркивая свое Абсолютно понятное отношение к свидетелями Голы, как к организации, я хочу просто пожать руку за мужество тем людям, которым, которыми сегодня издевается система, и которые сохраняют честь и достоинство, в отличие от атакующих их, а, их негодяй. В общем-то, паразиты не только живут себе за счет низов, но они еще и каким образом издеваются над низами, паразиты, о которых я говорил в предыдущей части программы, комментировала оскороносный фильм. ну, наверное, я бы назвал паразитами и религиозные элиты, религиозных лидеров, которые помалкуют вы тоже паразиты богословским в смысле слова можно найти, конечно, слова и погрубее, если посмотреть на то, как оценивали пророки поведение духовных лидеров, не выполняющих свои обязанности, обличение зла, противостояние мерзостям, вы, конечно, паразиты, и терпеть, и... Не делать внятных, мощных заявлений. Вот там, в Чите, должны собраться все протестанты, все православные, живые, нормальные, не альтернативные, какие-нибудь, которые там есть, диссиденты, наверняка есть. Собраться вместе и выйти под суды, провести акции массового протеста, добиться снятия с должностей, тех, кто это инициировал. В общем-то, нам этим приходится заниматься здесь, в Украине, и, слава богу, вот не безуспешно, у нас есть прекрасные примеры по данному поводу. Но, а, но если вы это не делаете, если вы молчите, то вы есть паразит. А, а, все это, конечно, битва двух категорий людей. Это битва свидетелей Иговы против свидетелей, свидетелей Путина, против свидетелей Иговы. «Свидетели Путина» как метко назвал свой потрясающий фильм. Если вы еще его не видели, то непременно посмотрите. Я, я прошу моего помощника вставить здесь ссылочку. Эта картина в 2018 году получила главный приз на арт фесте на том же фестивале, где почти святой фильм о вашем покорном слуге получил гран-при. В 2018 вот году на арт дог получил э, фильм «Свидетели Путина» главную награду – Гран-при. «Свидетели Путина» – это все, кто молчат, особенно те, кто сегодня, когда все предельно ясно, вот сегодня молчат. Я еще как-то понимаю тех, кто помалкал, там 5 лет назад, 8, не знаю, 10. «Свидетели Путина» – это, безусловно, куда более страшная секта, и мне крайне грустно, что в нее входят как раз многие христиане России, многие, многие протестанты России. Все, кто молчит, вот вы свидетели Путина. Когда я смотрю вот эти ваши все инстаграмы, прекрасных конференций, какие-то очень высокодуховные посты, иногда обличающие те или иные грехи, заявления какие-то, я не могу спокойно слушать. У меня в бушах когда вы обличаете какое-нибудь там употребление спиртного или курение. У меня звучат слова в ушах о поведении части священников во время фашизма. Кто-то сказал, что когда людей сжигали в печах рядом с их церквями, эти священники гневно осуждали в своих проповедях грехи анонизма своих прихожан. Извините за грубую аллегорию, но вот такая оторванная от реалий духовность, наверное, есть какой-то духовный анонизм, с которым вам надо разбираться. В будущих учебниках религоведения говорю как худо-бедный специалист, вот, дипломированный в этой сфере, я историк социолог-религиовед по светскому своему образованию, вот в будущих учебниках религоведения наверняка будет отдельная, классифицированная, такая секулярная религиозная подгруппа, как верующие в автократов и в диктаторов. И, конечно, российская ветвь этой секты будет называться «Исторические свидетели ИГО». Я поздравляю тех, кто к ней принадлежит. Для тех, кто живет у нас здесь, в Донбассе, нам хорошо понятно вот это православленное Гундяевым, Уиндяевым его псами сходство. Мы насмотрелись на борьбу за правоверность на оккупированных России в Донбассе территориях. Но наш ответ был защищаться добровольцы, в том числе протестанты, капелланы, волонтеры, чтобы всех вот этих свидетелей Кремля не пускать, вот всех этих, которые проколоты этой скрепой, как в коллекции будут бабочек, да, от мозга до задницы, с этой скрипоносной псевдоправославной идеологии. Наш ответ был не сопротивляться, остановить их. И слава богу, нам это практически удалось. Ну, по крайней мере, вот в эти годы мы держим оборону. Короче говоря, я поздравляю всех свидетелей Путина с огромным успехом. 30, Боже, 30 подразделений подготовлены где-то к борьбе с экстремистами, только в Четинской области, где-то в Чечне, вокруг Читы. И, ну что, верной дорогой идете, товарищи чекисты их поспешники, верной дорогой к Аду и социальному, безусловно, духовному, если не пока есть, к ответственности за свои злодеяния вы не всякого сомнения идете. Вот за все эти электрошокеры, за стариков-инвалидов, в дома, которых вы врываетесь, над которыми издеваетесь, за пытки над этим свидетелем Иголы Куценко, э -э вот, над инвалидами. Впрочем, инвалиды – это вы. Вы – чекисты, путинисты. Вы есть инвалиды самое что ни на есть высшей категории. Вы есть экстремисты и террористы. Вы есть убители России. Но будьте уверены, победа будет не за вами. Ядерные мини-боеголовки мини-боеголовки поступили к моему дню рождения на вооружение в США. Смелю сказать, что мое пророчество 2014 -го еще года сбывается. Ядерные, там уже много всего исполнилось, ядерные боеголовочки а, на, буквально несколько пару недель назад, как это ни странно, радикально меняют ситуацию геополитического, вот всей этой геополитической колоды К. В феврале 2020 года в США создан, ну, создан раньше, и стал поступать на вооружение новый вид ядерного оружия. Боеголовки W76-2 малой мощности, менее 10 килотон. Вот, почему можно их так ласкать, ласкать на боеголовочки. В начале февраля Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок на подводных лодках, которые уже выходят на поток на патрулирование. Ну, это, знаете, такая половинка Хиросимы, четвертинка, восьмушка, не знаю, там двадцатая часть Хиросимы. Причем это предельно точное оружие. Это не так, как бы вот там приблизительно кинуть в какую-то сторону, абсолютно плюс-минус метров. Я напоминаю, что Little Бой, малыш, сброшенный на Хиросиму, был эквивалентом где-то от 13 до 18 килотон тратила на Хиросиму, соответственно, на Нагасаки, соответственно, полетело 21 килотонна, ну а здесь вот такие маленькие, точечные маленькие ядерные бомбочки. Я могу согласиться... С заявлением уже ряда экспертов о том, что это, эта маленькая деталь в, вот, в раскладе карт в мировых, она отменяет крупнейшую геополитическую катастрофу 21 века, уход Запада из мировой истории, который уже в общем-то объявлен и уже многие празднуют заявляю о том, что Запад выдохся и больше нет никакого мирового полицейского, и можно творить все, что угодно. Бог делает сильными мировых лидеров. Это было самое... Бог сделает сильными миров... мировых лидеров, которые остановят имперский беспредел Путина. Это была одна из... Одной из моих тезисов в том, что я увидел на как картину развития События. Это была, признаюсь, самая сомнительная часть моего пророческого сна в 14 году, потому что я не понимал, откуда эти лидеры вообще могут взяться в современном обществе. Мы видим их хилость, их вялость, абсолютную Это оторванность от реалий и мысли о том, что можно в обнимку с диктаторами построить какое-то светлое будущее. Вообще все шло к тому, что Москва, говоря таким донбасским языком, Языком Донбасской подворотни, что в принципе было хорошо понятно языку Путинской подворотни, о котором он как-то рассказывал, где он рос. Вот языком подворотни Россия брала на понт, блефовала да, в военном отношении. Она думала, что слабый, слабый технически, не технически слабый, в волевом смысле слабый Запад утрется и позволит делать России все, что хочет, вот этим всем кремлевским братишкам. Но на Западе, друзья, все-таки есть еще порох, и при том виде не только воли, но и технических новшеств, которыми обладает эта часть абсолютно развитой цивилизации. Столкнувшись с превосходством НАТО, вот обычных вооружений безусловным превосходством. Вот Москва дала такие посылы. Да? Они буквально видные люди из Кремля вбрасывали американским элитам, о чем когда-то Мэтьер сдавал бешеный пес американский генерал давал интервью, что к нему буквально сбрасывали информацию о том, что Москва готова и ни грамма не тронет рука нанести ядерный удар, такой ограниченный ядерный удар по НАТО. В случае, если когда вот в Прибалтике какой-то конфликт, на какой-то конфликт решится Россия для восстановления своих имперских территорий утерянных с дыхающей вот такой попугать, да? Они говорили о том, что в случае конфликта военного снато не дрогнет рука применить ядерное оружие. И тогда э, у Америки оставалось буквально два варианта до недавнего времени. Оба варианта катастрофичны. Первый вариант э, в случае применения России ядерного удара – при каком-то обострении сюжета. Первый вариант поднять ручки и сказать, слушайте, россияне вы чокнутые, делайте, что хотите, забирайте там что при Прибалтику, не знаю, там Украину, Польшу, Грузию, там забирайте, что хотите, только, только оставьте нас в покое со своими ядерными борьбами. Второй вариант, то есть Запад должен был утереться и оставить в покое Россию и. Довольствоваться вот своими там какими-то территориями, поддавшись тому, что это второй вариант был. Просто уничтожить мир масштабными крупными ядерными ударами, просто поставить точку в истории человеческого существования Земли. Но, друзья, буквально с на днях у Америки появился третий вариант. Я рекомендую вариант точечного Абсолютно хирургически точечного, дистанционного, ядерного ответа или для, для негодяев. Вот мне вчера буквально рассказывал мой друг Стив Линкенбар о том, как его удаленно точечно оперировать. То есть, хирург... Не просто не стоял в операционной, вырезая его онкологические вопросы, но даже не был в соседней комнате. Он сидел где-нибудь, может быть, за сотни километров и, и, и вел операцию, тончайшую операцию роботом, который там где-то лазил и что-то там подрезал. Это вот новая техническая возможность Запада ответить мелким, конкретным целевым ударом, нажав на самые болезненные точки Кремля, это безусловно, как это ни странно звучит из уст паста, это безусловно э, проявление силы западного э, лидерства, американского лидерства, вот того самого Deep State, да, глубинного, да, глубокого основополагающего принципа, э, и который не позволит, я надеюсь, безумцев в Кремле распоясаться окончательно. И с чем я, в общем-то, и поздравляю. Это мне очень нравится. Э, эта история, как бы я всегда был сторонником мирового полицейского. Я всегда считал, что для очумевших Саддамов Хусейнов или каких-нибудь безумцев Мадуро или Каддафи должна существовать, как и для Гитлера когда-то, воля и техническая способность, с этим проблем нет, с волей, должна существовать система стерживания негодяев. И это, безусловно, приятная штука. Вот, вот, например, что сказал Джим Мэтьяс, бывший министр обороны США, вот тот самый бешеный пес. Он, когда он говорил в одном из интервью, почему он рассматривает Москву как экзистенциональную угрозу, для США, он говорит, что некоторые русские предупредили его лично, то есть где-то какой-то вот ему вброс был такой, что они будут готовы применить ядерное оружие в случае конфликта с НАТО в Прибалтике. Цитата. «Не думайте, что мы поставили крест на Эстонии, Латвии и Литве после того, как НАТО отправило туда горстку солдат. Говорили каким-то образом». Министру обороны США какие-то русские элитарные ребятишки и, и предупреждали, что они легко готовы нанести ядерные удары, Америке придется утереться и уйти, либо уничтожить мир. Но сегодня у Америки есть другой еще один вариант ответа, и он, в общем-то, останавливает саму попытку. Знаете, я видел, как ведут себя. Один из моих друзей рассказывал, как в больнице, где он находился, моих друзей сотрудников, он шел по больнице, по роддому, где какой-то пьяный, то ли обколотый, абсолютно дурманенный мужик начал вдруг буявить, орать, там кидаться на всех. И, ну, роддом, женщины, врачи, женщины беременные, и какое-то чудо громадное, обезумевшее, что-то начало там на всех кидаться. Ну, слава богу, у моего друга был с собой пистолет, который был, он говорит, я даже от себя так не очень ожидал, он просто достал пистолет, перезарядил и направил в лоб этому дылде. И дылдом мгновенно изменился выражение лица. И, и как-то так, ну вот браточек, ну все, прости, я тут перегнул. Вот ровно это уже сейчас видно, это происходит по... Э, в Кремле понимают что есть теперь третий вариант и ответа, и не стоит, в общем-то, дополнительно, дополнительно рыпаться. Я рекомендую всем по этому поводу статью Пьянтковского под названием «В Кремле поняли, что проиграли Четвертую мировую войну». А Пьянтковский в Кремле поняли, что проиграли Четвертую мировую войну. Я, наверное, эту, эту вырезочку или заголовочек... Прошу моего помощника вставить. Ну я, конечно, пришло время. Да, наличие более западных лидеров, прежде всего у республиканского фундаментального костяка. Это важнейший фактор стабильности вообще мира во всем в мире, в мире в мировой стабильности. Западным лидерам срочно нужно перечитывать Карла Райнхальда Нибура, столь любимого предыдущими президентами США. тем, моими вот лидерства, ряд, ряд из них был, да, или просмотреть хотя бы семинар мой на эту тему. Рекомендую этот семинар еще раз всем христианам, и не только христианам, политикам, но лидерам христианским абсолютно. Он называется «Американский кровавый пастор». Этот семинар есть на моем ютюбе и опять же, надеюсь, обложечка появится у вас сейчас на экране. Прогуглите. Ну и еще страшнее, ядерных боеголовочек, подаренных под мой день рождения и поставленных на вооружение США, волевое решение американцев, тоже буквально на днях волевое решение, перекрыть кислород Роснефти окончательно. вот Роснефть, ее дочечка пристроилась к Мадуро, и несмотря на санкции мировые через эту дочернюю фирмочку, вот как-то все продолжал Мадура получать, ох и не слабую копеечку. Венесуэла уже за последние пар... парочкой недели уже точно, или пару дней, э, уже, как это заявление вышло, Венесуэла теперь не может продавать ни одно ведро нефти. Э, и э, с... большую часть, как раз этой продажи в последнее время обеспечивала э, структура Роснефти, в связи с, со всей этой историей я вновь могу констатировать факт, что вы видели, как обо мне заботиться. Вот это ореховая паста, э, посмотрите, где замечательные жертвы, мой друг Гордон Вильямс, кстати, американский спецназ, Мэрианс, э, с которыми мы здесь находимся. Э, вот Я надеюсь, что проявление силы лидеров и в этой истории с нефтью передавали яду Я очень рад видеть, что мировая консервативная элита, мировая элита, американская элита, понимает, что пора наводить э, порядок. Э, буквально вот на днях э, Госдепартамент США опубликовал заявление Майка Помпиара, так сильно раздражающего Кремлю последними своими визитами по периметру к бывшей империи, где было сказано, почему Роснефти и фирмочки передавливают абсолютно, абсолютно кислород. В общем, как написал один из журналистов, снаряды начинают рваться совсем рядом с основными дойными коровами Российской Федерации, Роснефтью и Газпромом. Возможно, уже следующий санкционный залп, сказал он, накроет основные цели. По крайней мере, все к этому идет. Я нахожусь в Африке, моя миссионерская поездка продолжается. Я готовлюсь к дню рождения, который я уже традиционно праздную, нет... Традиционно праздную нетрадиционным способом свое 50 я отметил на фронте, в окопах солдатами. Прошлый год, 51 год, я праздновал ночевкой на улице вместе с мэром одного из украинских городов. Мы спали на улице в Африке вместе с толпой беспризорных детей в поддержку нашего приюта. Embrace наших друзей, хороших партнеров, Our Kids in Africa, если вы наберете, вы найдете группу в фейсбуке, Our Kids in Africa, наши дети в Африке, и подпишитесь, поставьте лайки, так вот, сегодня я планирую также праздновать свое свой день рождения, Немножечко вперед, отмечу его, буду праздновать в, с пацанов пацанами с Детворой с улицы. И прошел вот здесь небольшую рекламку и пару слов завершения программы. Хотелось бы сказать хотя бы пару слов о атаке в, на фронте в Украине. Э, на этой неделе впервые за два года э, пошли в атаку. Э, непосредственно пытались взломать линию обороны. Слава богу, получили достаточно серьезный отпор от украинской армии э, российские оккупанты. Но это то, о чем я предупреждал и предупреждали огромное количество аналитиков. Но еще раз трагическая заметка вкратце. Нельзя договориться со злом. Нельзя, нельзя с чертом подписывать договоры. Оплата всегда, подпись всегда кровь. И, к сожалению, вот на днях будут хоронить погибшего в том бою солдат. Нельзя... С Путиным садиться вообще за один стол. Он может стать мировым изгоем в самом высоком смысле этого слова. И президенту Украины незачем звонить президенту страны-оккупанта, ведущего войну, поздравлять с Новым годом и желать счастья и успехов. Мое... Мне очень грустно, что наши правящие, нынче либералы, не принимают не учитывают теологические, фундаментальные истины, которые просто некому было в жизни рассказать. Ну и последнее. Господин Мунтян, небезызвестный апостол, забанил мой последний эфир. Нам пришлось перезалить программу вырезов, вырезов фрагментик его телеканала, который мы использовали, я не знаю, что там у Ютуба происходит, что они не дают даже 9-секундные, вроде бы разрешенные по всем понятиям, ставочки делать с других телеканалов, но вот таким образом товарищ Мунтян решил ограничить критику в свой адрес. Э -э веселая история, потому что, наверное, он не читал классику и не в курсе, что рукописи не горят. Безусловно, все это мы смогли выложить и в других соцсетях, и в фейсбуках, и э -э в телеграммах без всяких проблем. Но ради немощи Ютуба мы все-таки перезалили, с -э запиков этот фрагмент, это был проект Махненко Вью. Я Геннадий Махненко. Мне приятно проводить время с моими зрителями, с моими друзьями. Врагам, как всегда, привет. Я в Африке продолжается наша миссионерская поездка. Готовлюсь к дню рождения, на, на который я решил в этом году пригласить «Битва с улицы. Мы поедем буквально, ну, по крайней мере, малышей. Всех-то точно не вместе, но малышей попробуем с улицы пригласить на мою днюху. И вот с этой босотой, беспризорной кимийской, я решил отпраздновать свой 52 боже, 52-й день рождения. Принимаю поздравления в виде окорочков, сосисок и прочих ящиков кока Эту акцию я провожу в поддержку нашего, нашего центра партнерского, наших друзей, AOKISS и Нефрика, команды, которая много лет верно служит в Африке и результатом служения, которое является спасение огромного количества человеческих жизней. Всего доброго, благословений. Хорошей недели, даст Бог. Увидимся, услышимся через неделю.